0: der Hansa Podcast von Antenne MV. Ja hallo Hansa Fans, da sind wir wieder mit unserem Antenne MV Hansa Podcast und ja, das sind so zwei Gesichter, die ich bei meinem Gast heute sehe, Struppi, klaus jung Strupp ist auch wieder dabei unser Stadionsprecher hallo. Hallo Struppi erstmal. Grüß dich. Zwei Gesichter auf der einen Seite, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Wir haben das Spiel gegen Braunschweig gehabt im März. Tolles Toll. Spiel des FC Hansa-Rostock gewonnen. Man hat das Gefühl gehabt, da geht noch was im Aufstiegskampf. Und dann kam zack Corona und kein Zuschauer mehr da. Jetzt haben wir dieses tolle Spiel gehabt gegen Viktoria Köln. Auch 5 zu 1 die Jungs aus dem Stadion gefegt. Und zack Corona ist da. Und wieder heißt es zumindest für die nächsten Wochen erst einmal ohne Zuschauer. Das ist schon echt blöd, oder?
1: brauchen so, wir die, ein wir die zwei ja, 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 Sekunden. Erst einmal, ähm, schön, dass ihr alle wieder hoffentlich uns hört. Äh, danke auch für das Feedback, was ich inzwischen gehört habe. Wir scheinen doch einige Fans zu haben, die jetzt schon warten auf unseren Podcast. Das finde find ich ja toll. Ja, super, klar. Na, gut Ding will Weile haben, sage ja. ich immer. Ähm, wir hatten sehr, sehr viele Diskussionen, beide ähm, im Vorfeld des Spiels mhm. gegen Viktoria Köln. Wir haben das auch unseren Fans mitgeteilt, den Fans, die unseren Podcast hören, dass wir das Spiel sehr schwierig sehen. Viktoria Köln, gut gestartet in die Saison. Unglaublich, was unser Team daraus gemacht hat.
0: Und wir haben aber weit auf Sie
1: getippt. ja Na, da Haben wir, aber nicht auf fünf Tore. Nein, das, ja? äh,
0: wer das gemacht hat, der sollte Lotto spielen. Also
1: also ich sage dir ganz offen, in der Stadionregie gibt es einen hm? einen Mitarbeiter, hm? der äh, hatte 4 zu 0 getippt. Und als das 4 zu 0 gefallen war, mm. ist der aufgesprungen. Ich habe gesagt, setz du dich bitte wieder hin, mm. wieder nach Corona, ohne Quatsch. Okay. Ich fand das unglaublich gut. Äh, mm. und, das, und als das äh, 5 zu 1, äh, das 5 zu 0 fiel, da war er raus, weil er hat <lacht> ne, weil hat, es, hat seinen <lacht> Tipp, der war schon Dockern dabei und hat Hälso, alle Punkte ja. Ja, ja. genau. <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wer konnte ahnen, dass unsere Jungs so ein tolles Spiel hinlegen? Wer konnte ahnen, dass Viktoria Köln wohl nicht den Tag der Saison hatte in nee. Rostock? Ich denke noch einmal an das Jahr 2019 zurück. Da haben wir 3 zu 3 gespielt, mhm. nachdem wir 3 zu 0 geführt haben. Mhm. Und Ich glaube, das ging auch dir durch den Kopf, ja, als die 3 zu ja. 0 Führung ja, ja. da war, zur ja, ja. Pause. Wie ja. gesagt, uh, was passiert jetzt in der zweiten Halbzeit? Ja, ja. Aber unglaublich, welchen Willen, mhm. welche Energie und welchen Spielwitz und welche Spielfreunde unsere Freude unsere Jungs auch in der zweiten Halbzeit an den Tag gelegt haben. Große Klasse. Und immer sechs Tore. Ja,
0: dreimal gegen die ja. gespielt und dreimal sechs Tore, das ist irgendwie auch schon, ist schon ein bisschen magisch.
1: Also um es klar zu sagen, wir hatten äh, super Jungs, die dort äh, toll gespielt haben, Dexterbahn, äh, Bentley, Dexterbahn. Äh, wir hatten einen tollen Litka. wir haben äh, Omlarisch gesehen, der sehr, sehr gut war, der durfte nachher auch rausgehen, ist alles gut große Klasse, ja. große Klasse. All das hat funktioniert und jetzt zu deiner Äußerung, ja, weiß ich nicht, ob was das für ein schlechtes Omen jetzt war, dass wir dann wieder nach einem guten Spiel ähm, das jetzt da haben. Ich bedauere das sehr, ich kann auch noch gar nicht so richtig fassen, was jetzt passiert ist. Ähm, die Entscheidung der Politik in Deutschland gestern, die Stadien wieder zuzumachen für Zuschauer, ist äußerst bedauerlich, auch gerade für einen Club wie den FC Hansa Rostock, der ein super Hygienekonzept ja. hingelegt hat. Ja. Wir gerade darüber diskutiert ja. haben im Stadion am Spieltag gegen Victoria Köln, dass wir das super gut wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres, so ist die Genehmigung mhm. erteilt mhm. gewesen, durchziehen können. Jetzt kommt alles anders. Das ist nicht nur traurig, das ist eine Katastrophe für für mich, weil die 7500, natürlich auch durch das tolle Spiel, aber die 7500 eine super Stimmung gemacht haben. Mhm. Wir alle große Lust auf Fußball haben dort im Stadion. Ähm, wir spielen jetzt außer äh, auswärts in Kaiserslautern am nächsten Montagabend. Auch dort jetzt ein Geisterspiel. Ich bin todtraurig, weil das ist dem Sport nicht zuträglich.
0: Genau das habe ich eigentlich auch erwartet von dir, einem alten Fußballkenner, einem, einem Stadionsprecher, der viele Schlachten geschlagen hat mit Hansa, vieles gesehen hat. Also das denke ich auch und ich ich hoffe einfach nur, ich hoffe einfach nur, dass das wirklich nur eine kurze Zeit bleibt.
1: Ja, das muss man jetzt leider fairerweise sagen. Der Beschluss der Bundesregierung ist ja sehr, sehr klar formuliert. In 14 Tagen, na, also 14 Tage gerechnet ab dem 2. November, wird die Frau Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich die aktuelle Situation anschauen und dann über Anpassungsmaßnahmen entscheiden. Was sagt uns das? Das heißt nicht, dass wir in vier Wochen wieder zum Fußball können, sondern das heißt, dass in 14 Tagen nochmal geschaut wird, wie hat sich die Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern bzw. in Deutschland äh, verändert, hoffentlich zum Positiven. Wenn das dann hoffentlich so ist, dass sich das zum Positiven entwickelt hat in den nächsten 14 Tagen, ist das dann erkennbar. Das erste Mal, dass wir dann sagen können, äh, es ist eine Besserung in Anführungsstrichen zu erkennen, dass wir dann vielleicht dann doch Anfang September, wir haben ja dann noch ein paar Dezember. Äh, Dezember, entschuldige ja. bitte, ähm, wir haben ja dann noch ein paar Spiele im alten Jahr äh, und auch schon für die zweite Halbserie ja noch ein paar Spiele. Wir spielen ja im Grunde bis zum 21. Dezember, hm, habe ich so im bis, Kopf, na, bis kurz an Weihnachten. Ja, 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 genau, ja. Ähm, dass wir dort dann hoffentlich noch mal ein paar Heimspiele mit Zuschauern erleben dürfen. Im Moment bin ich, ich bin optimistisch. Ich glaube einfach daran, dass das hilft, was wir jetzt hier tun. Es muss helfen, weil das kann nicht sein, dass wir hier jetzt nochmal vier Wochen lang ähm, keinen Sport haben. Und die Randbemerkung sei mir bitte, also kein Sport hm. mit. Zuschauern haben und die Randbemerkung sei mir bitte gestattet. Für den Amateurfußball ist das eine ebenfalls eine Katastrophe, dass jetzt der Amateurfußball stillgelegt wird mhm. für einen ganzen Monat. Ich sage in den unteren, in den Kreisligen, Oberliga und Landesliga, sage ich ganz klar, die, die Saison wird unterbrochen. Auch dort gibt es auf einmal Terminprobleme. Wie soll das alles funktionieren? Das ist sehr, sehr bedauerlich, aber das leider... Das fängt ja bei der G-Jugend schon an, die ganzen Kinder, ja. die ganzen Nachholespiele. Ja. Wann, wann wollen die das alles schaffen? Das ist schwierig. Ich, ich weiß schwierig. es nicht. Ja. Sehr bedauerlich, wollte ich am Rande mal erwähnen. Ich glaube, weiß ja, dass du genauso hm. Fußballfan bist wie ich, du selber noch Fußball spielst. Ja. Und ich dir sagen muss, ich bedauere alle, die da jetzt in der Organisation unterwegs sind. Aber leider schlägt uns hier die Pandemie einmal mitten rein. Das ist große, großer Mist. Das kannst also, du ruhig sag kacke sagen, ja, weil ich,
0: es ist ja so, wie es ist. Ja, ne? es ist Mist. ja. ja also definitiv. Du hast es gerade gesagt: Das nächste Heimspiel gegen Türkgücü München wird mhm. also definitiv ohne Zuschauer sein, was sehr, sehr schade ist, weil ich ist ein sehr, sehr starker Aufsteiger, der da kommt. Und ja. aber wie gesagt, wir wollen nochmal kurz zurückgucken. Du hast Victoria Köln angesprochen. Es war das Braunschweig-Spiel mal mit reingenommen. Eins der stärksten Spiele des FC Hansa Rostock der vergangenen Jahre. Da bin ich, also die ich gesehen also habe... würde hab sagen, das stärkste
1: Spiel in diesem Jahr auf jeden Fall? Brauns Diese, Saison? Ja, Diese Saison? Diese ja, Saison, äh, ja, Braunschweig, ich, auch die beiden ja, Spiele sind die stärksten Spiele ja, in, dieser, in diesem Jahr.
0: Und ich hatte das Gefühl, ich sage das ja auch selten, ich habe dort einen Aufstiegskandidaten spielen sehen. Und der hieß FC Hansa
1: Rostock. Oha. Ja, äh, da, also da bleibe ich bei. Wir, wir, wir wollen es mal so einschränken. Ja, wir zählen zum ganz engen Kreis hm. der Aufstiegskandidaten dazu.
0: Mit dieser Leistung.
1: Mit dieser Leistung. Und ähm, ich gehe davon aus, und das ist das Schöne, was auch Jens Hertel nach dem Spiel gesagt hat, ähm, dass er hier ein Team gesehen hat, mhm. dass er dass er eine mhm. Mannschaft mit Biss gesehen hat, die sich für die zweite Halbzeit noch einmal motivieren konnte, obwohl sie 3 zu 0 mhm. geführt haben und nicht alle diejenigen, die heute spielen, dieses 3 zu 3 mitgemacht haben. Mhm. ja. Und deswegen umso mehr großes Lob an das Trainerteam, an den Cheftrainer. Der jetzt aber auch eine schwere Aufgabe vor sich hat, die Spieler noch einmal zu motivieren für diese Spiele ohne Zuschauer.
0: Genau, das ist es und es geht ja in die Pfalz. Erste FC Kaiserslautern, ein, auch ein Traditionsverein, ja. deutscher Meister mehrfach gewesen, ja. Pokalsieger. Die haben Nationalspieler am Band produziert. Das ist äh, immer eine Hölle gewesen. Da haben die Bayern in den 70er, 80er Jahren große Schwierigkeiten gehabt zu spielen, oben auf dem Betzenberg. Was ist mit denen passiert? Tja. Was ist da passiert?
1: Ja, ja, sie ja. Haben ja, sie haben ja also den schlechtesten Start hingelegt, den man hinlegen kann, ja. sind unten in, in der Tabelle, ganz unten drin, sind natürlich dadurch auch sehr, sehr angefressen, um es auch da mal sehr deutsch ja, ja. zu sagen. Die werden sich den Arsch aufreißen, um gegen uns Punkte zu holen, mit, möglichst drei. Ähm, gibt aber auch dadurch Möglichkeiten für uns, sie müssen punkten, ja. weil da sind sie jetzt weit hinten an und wenn sie dich da unten raus wollen, müssen sie punkten, also werden sie angreifen. Das liegt uns. Auswärts sind wir diese Saison sehr, sehr stark, wie wir beide äh, ja auch schon mehrfach resümiert haben. Ich gehe davon aus, dass wir dort eine, ein sehr, sehr kämpferisches Spiel sehen. Auf dem Betzenberg ging es auch immer zur Sache rein. Absolut. Körperlich? körperlich ja, ja. Ja, ja, ja. auch. Ja, ja. Ich denke auch, dass das Team vom 1. FC Kaiserslautern dort sich so stark präsentiert wird, wird, zumindest kämpferisch. Fußballerisch kann ich im Moment gar nicht sagen, was da los ist, welche Leute dort im Moment das Sagen haben, dass so ein Team erstens abgestiegen aus der zweiten Liga, dann in der dritten Liga so einen schlechten Start hinlegen, das ist schon erstaunlich. Das ist erschreckend,
0: ja. finde ich sogar. Also wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die wir viele, viele Jahre kennen, die eigentlich zur ersten Bundesliga dazugehörte, wie das Rot bei der Feuerwehr, sage ich jetzt mal. Und die so einen Absturz erlebt haben, Das ist, äh, da fallen mir wenige Mannschaften in Deutschland ein, wo das wo das ähnlich ist. 1860 München, vielleicht noch mhm. irgendwo, aber Kaiserslautern ist da doch irgendwie eine andere Liga in den letzten 20, 30 Jahren gewesen. Und das ist schon verwunderlich. Und du hast es gerade gesagt, welche Leute da jetzt gerade eine Rolle spielen, weiß keiner so richtig, da ist dieser luxemburgische Multimillionär, der seine Finger da irgendwie drin hat, dann ist die Truppe um Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, FIFA-Schiedsrichter Markus Merck. Sicherlich jemand, der was vom Fußball versteht und sicherlich auch ein guter Geschäftsmann ist. Ja, ein Zahnarzt, wie gesagt. Der sollte eigentlich wissen, wo man da auf den
1: Zahn fühlt. Aber irgendwie Aber so die, richtig. Das, du hast es gerade ja. zusammengefasst. Die Gemengelage ist das Thema. Der ist ein ja. großes ja. Problem da. Ja, wer ja. da. Wer ist da jetzt eigentlich derjenige, ja, ja. der dir der der die Ansage trifft, der die Entscheidung äh, vorbereitet und dann trifft mhm. über, den, über den Aufsichtsrat und so weiter? Das scheint ein bisschen offen zu sein wollen wir uns mal ein bisschen darauf reduzieren, für uns ist das gut so, ja. weil das scheint auf dem Platz eine Rolle zu spielen. Sonst würde so ein Team nicht auf dem vorletzten Tabellenplatz mhm. stehen mit vier Punkten aus den ersten fünf, sechs Spielen mhm. jetzt. Mhm. Schwierig. Also ich glaube, dass wir, ähm, wir haben da, wir haben eine Chance definitiv. Ja. Ähm, wir haben und die erste Elf gesehen. Die erste Elf ist nicht bei Jens Hertel die erste Elf, die gesetzt ist, sondern er hat Gott sei Dank die Möglichkeit ja. auch ein bisschen zu rotieren, weil diejenigen, ob es Breyer für Hook ist, sie funktionieren im Moment, ja. ja. Wir haben junge Leute, die sich. Ja, wir haben über Litka gesprochen. Mhm. Ja, der das ewige Talent habe ich im Kopf fast ja, du beim letzten ja. Ja, Mal ja. gesagt. Der wieder eine solide ja. Leistung hingelegt hat, eine sehr sehr gute Le Leistung hingelegt ein hat.
0: Selbstbewusstsein gewinnt von Spiel zu Spiel habe ja. ich auch das Gefühl. Ja.
1: ja. 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 Na Super. gut, wenn du die eine oder andere gute Leistung hingelegt hast, mhm. sehr auch sehr selbstbewusst sich mhm. jetzt noch den Ball mal nimmt für einen Freistoß. Mhm. Oder, mhm. Ja, das ist schon sehr sehr cool. Ähm, wir haben einen, einen sehr sehr sicheren Markus Kolke, der ähm, hinten. Das Team zusammenhält in der Deckung, der sehr klar und sehr offen spricht hm. mit dem Team. Das wird auch immer souveräner, jetzt nicht, weil er nicht souverän ist, sondern es wird immer mehr souverän. Hm. Hm. Und äh, das macht Spaß zuzuschauen. Da gibt es wirklich, und da, ich muss ja sagen, Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen springe, das ist ja auch unfassbar. Wir stehen hinten sehr, sehr gut und haben vorne Chancen, hm. bis der Arzt kommt. Natürlich könnte man Jungs vorwerfen, sie hätten noch den einen oder anderen nachlegen können. Nein, muss man nicht. Sie Hast haben das gut nicht, gemacht, nein. sie haben es wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und wenn ich daran denke, was wir beide getippt haben, mhm. ähm, dagegen waren die Jungs um Längen mhm. souveräner als das, was wir selber getippt haben.
0: Und ich gebe dir recht, stell dir vor, die hätten... Ein Großteil dieser hundertprozentigen Chancen, die der FC Hansa-Rostock noch hatte, reingemacht und du gewinnst da vielleicht 9-0 oder 8-0. Also ja. Das wäre nicht gut gewesen. Nein, das das wäre nicht gut, gut gewesen. So. Na, wir erinnern uns an Spiele, wo der FC Hansa-Rostock 9-0 gewonnen hat gegen Unterhaching. Was kam danach? Ne, deswegen, ich, ich bleibe dabei, es war okay, wie es war. Hm. Und äh, du hast die Mannschaft schon angesprochen, du hast auch die Abwehr angesprochen, da haben wir so ein kleines Problem jetzt aber in Kaiserslautern, weil Julian Riegel, der auch ein starkes Spiel gemacht gegen Viktoria Köln, auch sein erstes
1: Was Tor. Was für, ein, für eine schlechte Schiedsrichterentscheidung, ah. das war die einzige, wo ich jetzt einfach sagen muss, äh, da war es ganz schlimm, ähm, aber... Gelb hätte gereicht, meinst du? Ich, Meine ich, ja. ja. Ich also also, habe angesehen... Ich habe immer noch im Hinterkopf, Doppelbestrafung sind jetzt vorbei. Ja, 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 ja. Also rote Karte und Elfmeter versteht kein Mensch. Ist ja eine Dreifachbestrafung dazu noch. Er wird ja für das Spiel noch, muss er raus,
0: ja, kriegt ein Elfmeter und dann wird, kriegt er die Sperre noch drauf. Ja, also ja. So von der Sache.
1: Her. Ich denke, ich denke, das größte Problem, was wir hier an dieser Stelle haben, ist, dass Julian Riedel auf seiner Seite sehr, sehr fix war, sehr mhm. fest war und sehr, sehr gut gespielt hat. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit ihn jetzt irgendwie ersetzen zu müssen, aufgrund seiner spielerischen Leistung. Jetzt ist er raus, jetzt ist das vielleicht ein bisschen Abstimmungsthema, aber ich sag dir, das kriegt Jens Hertel sehr gut gelöst. Ja, es kommt ja auch einer zurück, Damian ja. Rosbach. Genau. Ja, ja. Also, ja, der, der darf ja wieder. Der darf, Zeit. der
0: darf ja wieder. Ja, äh, aber es ist schon auffällig, ne? nach so kurzer Zeit schon zwei rote Karten, unabhängig, ob nun berechtigt oder nicht. Dazu so viele Elfmeter auch schon gegen uns. Ich will jetzt keine Schiedsrichter machen, Gottes Willen. Es gibt, also... Den Elfmeter kann man geben, auch wenn ich gesagt habe, Gelb hätte vielleicht gereicht, gebe ich dir recht. Aber
1: es ist schon auffällig. Ich finde es schon auffällig. Ja, es gibt Schiedsrichter, die geben den Elfmeter nicht. Mhm. Ja, Und äh, wir haben ja auch schon über äh, über das Spiel diskutiert, 1860. Äh, mhm. die Schiedsrichterleistung war dagegen dann wirklich desolat. Mhm. Ja? Ähm, die Schiedsrichter sind aus meiner Sicht im Moment sehr äh, angehalten, ähm, ausgleichend gerecht zu pfeifen. Wenn das denn so wäre, dann hätten wir auf der anderen Seite auch die eine oder andere Entscheidung anders hätten hm. haben müssen. Aber ja. das ist, müßig. Das, es ist Entscheidende, müßig. das Entscheidende ist hier an dieser Stelle, ähm, es gab bei uns jemanden, der nicht aufgepasst hat. Juli ist da reingelaufen ja, und musste ja, das klären. Ja, 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 ja. Ja, muss, ja, man, ja. muss man einfach auch mal so sagen. Das kann aber alles passieren. Ja. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit mhm. stellt sich hier. Ist der Schiedsrichter hier richtig drauf gewesen, dort eine rote Karte zu pfeifen? Nein, mhm. da bin ich fest und überzeugt. An die gelbe hätte gereicht mit einem Elfmeter. Zumal es 5-0 für Hansa stand. Ja. Und dieser Elfmeter
0: hätte nichts mehr geändert. Ja. Ja.
1: Und deswegen ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft das in der Deckung auseinander dividieren wird.
0: Nein, das denke ich nicht. Da springen andere in die Bresche und und werden das übernehmen. Und hm. es gibt ja auch genug Spieler draußen, die um einen Stammplatz kämpfen. Und das ist ja, vielleicht ist auch, auch die Chance. Ne? Ja. Also von der Warte her ist belebt das ein bisschen das Geschäft. Hm. Und äh, ich muss nochmal zurückkommen auf die auf die Schiedsrichterentscheidung. Man darf eins auch nicht vergessen. Hansa Rostock spielt dritte Liga. Hm. Und da sind die Schiedsrichter in der Regel auch Drittklassig, das ist nicht böse gemeint, aber äh, man darf auch nicht erwarten, dass die FIFA-Qualität haben. Aber bitte,
1: äh, mein Lieber, hm? wir reden hier in der dritten Liga inzwischen über genauso im Profifußball wie in der zweiten Liga. Die Mannschaften haben Ambitionen, wir selber haben beide in unseren Podcast hm? mehrfach festgestellt, welche eine starke dritte Liga wir hm? haben.
0: Die stärkste vielleicht in ganz Europa, vielleicht auf der Welt?
1: Ja, ja ich würde da nicht gegenreden hm? wollen. Und wir beide haben am Anfang der Saison gesagt, wow, wie haben sich die Teams der dritten mhm. Liga verstärkt, wie viel Geld ist da im mhm. Umlauf gewesen, welche Spieler sind auch bewusst aus der zweiten Liga in die dritte Liga gegangen, um mhm. dort nochmal zu spielen. Also auch starke Spieler mhm. der zwei, aus der zweiten Bundesliga. Ähm, das wäre ein fataler Ansatz des mhm. DFB, hier Schiedsrichter der dritten Klasse herzuschicken. Mhm. Gerade und vor allem auch bei solchen Spielen mhm. wie 1860 München Gast in Rostock. Das weiß jeder aus der, äh, aus der ähm, Historie her, dass das Kampfspiele äh, sind. Und da schicke ich keinen Schiedsrichter hierher, der vorher zwei Pflichtspiele gepfiffen hat.
0: Bin ich ganz klar bei ja. dir. Und trotzdem scheint dieser Ansatz des DFB aber so zu sein. Es ist eine... Ausbildungsliga, die dritte Liga, wir haben ja auch die äh, U21-Regel und ich habe das Gefühl, dass da auch Schiedsrichter mhm. ausgebildet werden sollen für die spätere Profiliga. Ja. Das Gefühl habe ich zumindest und äh
1: aber naja. da, darf, da darf es immer noch eine Abwägung geben, in welchem Spiel setze ich hm. welchen Schiri hm. ein, das, das trifft jetzt auch auf das Spiel zu, zum Beispiel in Kaiserslautern ja, mit dem FC Hansa Rostock, beides ehemalige Erstligisten, hm. auch da geht es anders zur Sache, das hm. weiß jeder und da hoffe ich jetzt auf die Verantwortung auch der derjenigen, die die Spielansetzungen für die Schiris planen, dass dort jemand mit, mit Augenmaß dabei ist und das... Dass ein ein Schiedsrichter auf dem Platz steht, der souverän dieses Spiel leiten kann und wird. Markus Merck. Das wäre doch mal eine Idee, ja. <lacht> der lautere ja. Merck pfeift sein okay. eigenes Team. Ja. Das wäre eine Nummer, ja. Also,
0: eins hat er, er, hatte fand ich zumindest immer, er war keine. Der gegen Hansa gepfiffen hat. Nein, 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 nein Markus ever. Merck.
1: Also Markus Merck kenne ich persönlich sehr gut. Wir haben beide schon die eine oder andere Veranstaltung zusammen moderiert. Mhm. Er ist ja auch als äh, Keynote-Speaker unterwegs. Ja, stimmt. Mhm. war ich mit ihm mehrfach zusammen und darf sagen, er liebt die Ostsee, er liebt Rostock. Und ja, er hat gesagt, es gibt nur einen Verein für ihn. Wenn wenn es den aber nicht geben würde, wäre Hansa die nächste Wahl. Oh. Yeah. Oh. Ja, Markus, hat ist, hat Markus ist ein guter. Hat oh. er auch der Bühne gesagt, in der Stad, in der Stadthalle in Rostock.
0: Aber das sagt er nicht auch in Würzburg, in
1: Augsburg, in München. Das kann ich in, nicht sagen. Das ja. war. <lacht> wir das glauben ihm einfach ist, mal. Ja, wir hoffen das mal, dass es ihn, so ja. ist. Und genau. einem
0: Zahnarzt muss man ja auch vertrauen und glauben. Sonst hättest ich. du ein Problem auf seinem Stuhl.
1: <lacht> <lacht> ja, Struppi, kommen wir zum Ergebnis. Was glaubst du? Ich habe äh, ja immer in, in der Woche meine Tipprunde. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass meine Tipprunde äh, hat schon getippt für das mhm. Wochenende. Und ich habe einen Auswärtssieg getippt. Ah, ja. Wir werden kein Unentschieden haben. Ich gehe davon aus, dass wir einen sehr, sehr motivierten Litka haben. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir einen immer besser werdenden Omladisch auf dem Platz haben mhm. werden. Und äh, ich tippe ein 2 zu 1 für den FC Hansa Rostock in Kaiserslautern. Mhm. Ja, du
0: bist ja von uns beiden immer der optimistischere, mhm. sage ich mal. Ich bin da so ein bisschen eher so der Typ, der sagt, naja, man kann ja auswärts nicht alles gewinnen. Man hat zuletzt zweimal auswärts gewonnen und irgendwie holt uns die Realität ein. Deswegen bin ich vorsichtiger und sage unentschieden, eins zu eins und würde den Punkt mitnehmen, weil ich bleibe dabei, wenn man auswärts immer einen Punkt holt im Schnitt und, und zu Zuhause Hause gewinnt, gewinnt, steigt man auf. Und des aus. deswegen sage ich eins äh, zu eins, aber ich wäre natürlich zufrieden oder ich würde mich
1: freuen, besser gesagt, wenn du recht hättest und ich nicht. Okay, ich gebe einen Kommentar dazu ab. Ja, rechnerisch liegst du richtig mit einem auswärts und drei Heimpunkten. Ähm, aber ich finde, man darf unsere Jungs inzwischen auch fordern mit einem Ergebnistipp, und ich darf dir sagen, wir tippen mit sieben Personen mhm. und von den sieben Personen haben Sage und Schreibe sechs Personen eine zwei getippt mhm. und eine Person eine 0. Mhm. Keiner okay. hat eine 1 getippt. Oh. Gut,
0: nehmen wir so hin. Wäre ja. schön, wenn es so kommt. Ich hoffe, die Jungs hören auch mal den Podcast rein, nehmen das auch mit und sagen: Mensch, die beiden haben jetzt hier getippt. Hoffen mal, dass der Herr Strupp recht hat und nicht der Herr Krise. <lacht> ja. Struppi, ansonsten bleibt gesund. Nächste danke Woche sind wir schlauer nach dem Montagsspiel, ja diesmal in Kaiserslautern ohne Zuschauer. Und dann sehen wir uns nächste Woche und gucken mal, was rausgekommen ist und werden dann den Blick auf Türkei-Tschü München. Das tun Richtig. wir. Alles klar, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Jo, tschüss. <lacht>